0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um programa semanal onde nós sentamos para tomar um chá, comermos biscoitos e falarmos das vicissitudes da vida, o que hoje em dia, sendo brasileiro, não são poucas. Eu tô aqui com o meu chazinho, é, chá verde hoje, que tá, tá chovendo, tá, tá quentinho, mas eu não quero nada muito energético, tá, tá um clima agradável. E... Eu estou com pessoas especialíssimas hoje aqui, pessoas muito queridas que moram no meu coração. Até ela, ela mesma. Bibiana Virtuoso. Oi, Bibi.
1: Nossa, até ela, Eu esperava mais de você, sabia? Bibi. Até ela.
0: Bibi, que chá você está tomando hoje?
1: Então, em minha defesa hoje, eu ia realmente fazer um chá. Eu desci, eu fui pegar as coisas para fazer o chá e eu descobri que não tinha o chá que eu queria. Aí eu fiquei sem chá.
0: Uhum, sei Bom, nada me surpreende, mas ainda gosto de você E falando de Bibi, tem alguém também muito querido Que está ao ladinho de Bibi Que é ele, Luiz
2: Oi, Luiz Olá todo mundo, olá gente pessoas que escutam de todos os lugares do planeta, do universo Bom, já adiantando a questão do chá Por eu estar do lado da Bibiana Eu tô sem chá. Mas eu também cheguei atrasado, então, assim, as coisas no mundo do chá estão complicadas como no Brasil.
0: Luiz, eu, eu vou te mandar uma caixinha de chá da Basilur, tá? Pra você, pra você ficar mais... Aí na próxima vez você já vai, assim, com ô, oh, se eu tenho a caixinha, vou... Já vou, já vou a, pegar o chá especial que o Abner me mandou para gravar um podcast. Já, já tem isso. Pra eu não sei que não adianta mandar o chá que ela, ela não vai tomar. Ou ela vai dar pra você o chá. Então tudo bem. Acho bem justo,
2: <risos> acho muito justo
0: E temos também mais uma pessoa maravilhosa Que ela é empresária, roteirista E uma pessoa incrível e divertida Juliana Martins, oi Jo
3: Ei, Oi, tudo bom? Obrigadão pelo convite, adorei Quero falar que eu também tô sem chá por enquanto <risos> Eu pedi para o dele fazer um chá para mim Vamos ver se, se vai sair o chá
0: Boa, ele traz o chá dela é...
1: Vamos lá, pessoal Se o feminismo for legalizado, cenas assim serão normais,
0: hein <risos> ai, ai, ai. É
1: pelo que a gente luta, né, Bibiana Exatamente, reparação histórica Achei justíssimo, Ju
0: Olha, só, só vou te falar que O, o dia que, que, eu, que eu estiver com alguém Essa pessoa nunca ficará sem chá Isso é garantido, e eu farei o chá porque Eu gosto de fazer chá também não só de tomar. Tá
3: gravado, tá é gravado. gravado. Não, pessoal. tá gravado,
0: pode usar esse trecho contra mim, à vontade. No dia, a pessoa fala, ah, faz um chá, aí eu falava, ah, não sei. Aí a pessoa fala, ah, pega e toca, sabe, gra- o trecho gravado.
1: <risos>
0: é, então Isso pode aí. usar, pode usar, pode usar. Você tipo aí...
1: CPI, entendeu? <risos> tipo CPI, meu Deus.
0: <risos> Gente, eu fui... Esses dias... Da camomila. Não, esses dias eu tava com... Eu já tava com enxaqueca, né? E aí, eu, na hora do almoço, eu costumo almoçar assistindo alguma coisa, e eu fui assistir a CPI. Nossa
3: pois depois senhora. do
0: almoço, eu estava com enxaqueca e dor de estômago. <risos>
3: Nossa senhora. Esse é o Brasil.
0: Esse...
3: Esse
1: pai... O país está lascado, Mas alascado, hoje, hoje, né? hoje valeu a pena. O país está lascado, mas hoje valeu a pena acompanhar a CPI, galera.
0: Boa, gente, acompanha. O bicho está pegando.
1: Hoje é, deu Eu acho que a gente pode
0: fazer depois um programa só sobre a CPI. Que tá, tá maravilhoso. É, bom, gente, falando sobre Brasil... E que o Brasil tá lascado! Né? Eu, eu, eu não, não, nem tentei imitar, eu só falei com, com a animação. É, eu queria falar uma coisinha com vocês hoje. É, então, dando esse, aqui, esse preâmbulo para começar essa discussão. O, sobre exatamente a lascação do Brasil e a nossa sensação em relação a isso. Tá? Especialmente a reação de estresse que isso nos causa. E para isso, eu vou citar um pouquinho sobre uma teoria chamada de teoria do desamparo aprendido. Que é uma forma, uma uma teoria dentro do estudo do do estresse como um todo. É um um estudo feito ali pelo pelo Martin Seliman, e ele fez esse estudo com cachorros. E parece que teve uma, uma versão desse estudo com ratos também. Então, vou, vou simplificar os estudos como se fosse uma coisa só, mas são vários estudos acontecendo ao mesmo tempo, tá?
3: E agora é com brasileiros.
0: <risos> é, então, vamos lá. Qual que é a premissa do estudo? É, imagina que você tem... Vamos usar ratinhos aqui para simplificar, é, mas, como eu falei, foi mais de um, de um experimento, e com cachorros também. Então, você tem é, uma, é, uma caixa com três espaços separados. Não, esses espaços não conseguem se ver entre si você coloca um grupo de ratinhos em cada espaço. O grupo número 3, ele não vai receber nenhum choque. O grupo número 1, ele recebe o choque, mas eles têm uma alavanca que podem pressionar. E quando pressionam essa alavanca, o choque para. E o grupo 2 toma choque enquanto... O grupo 1 não pressionou a alavanca. E o que que isso aconteceu? Vamos lá. O grupo 3 não foi submetido a nenhuma situação de estresse. Eles foram... Era um grupo controle, né? O grupo 1 era um grupo que eles eram submetidos a uma situação... A um estímulo estressor. Mas ao mesmo tempo eles foram também dados um estímulo de controle... Então eles tinham controle sobre aquela situação. Eles podiam parar o choque. O grupo 2, não importava o que fizessem, eles continuariam tomando choque. Esse experimento do ratinho tem tem uma versão também que é é com cachorros, onde um cachorro fica ligado no outro, é um pouco mais complexo de narrar. O que foi notado nisso? O grupo 3, normal, não aconteceu nada de extraordinário, E o grupo 1, que tomava choque e conseguia conseguia parar o choque, eles tinham algumas manifestações de doenças adaptativas, por exemplo, gastrite e úlcera, mas eram poucas ou não tinham. Enquanto o grupo 2, eles tinham... Muitas doenças adaptativas. Eles eles eram cheios de úlcera, cheios de de gastrite. Isso fisiologicamente, mas também comportamentalmente eles tiveram algumas alterações. Como, por exemplo, eles tiveram diminuição de respostas voluntárias. Então, chegaram num ponto onde eles tomavam choque e eles simplesmente deitavam, eles se entregavam. Não tinha... Tinham aprendido que não importasse o que fizessem, a situação estressora ia continuar ali. Esses animais, eles demonstraram que tinham dificuldades de aprender novas habilidades depois. Então, limitou o aprendizado dele, limitou a capacidade de, de raciocínio deles. E, em alguns casos... Eles tiveram mudanças, é, perda de, de libido, então eles se reproduziam menos. Eles tiveram agressividade diminuída. E eles chegaram num ponto de inanição onde eles pararam de comer. Alguns a, pon- a ponto de terem doenças, outros a ponto de irem em óbito. Que é a, a forma deles de alcançar o suicídio. Claro que isso não é um comportamento exatamente igual com os humanos, ainda assim... Há paralelos que nós podemos fazer Entre esses dois Entre esses grupos E esse esse exercício Esse experimento Isso mostra uma coisa tá Tem outros experimentos dentro da teoria do do desamparo aprendido Mas isso mostra uma coisa muito Muito relevante Para o nosso dia a dia Quando a gente abre o jornal Olha A desgraça que está rolando E a gente percebe que não tem o que a gente possa fazer para mudar a situação. É um estímulo estressor no sentido de tenho uma situação estressora me acometendo e não importa o que eu faça, não tenho o que fazer. E você vai ver isso também replicando quando, por exemplo, você sai de casa com máscara, tudo bonitinho, todo, sabe, a, a, respeitando a, o, o cenário que a gente vive hoje de pandemia. E aí você vê um monte de pessoas usando máscara fora do nariz e, e se tocando e aglomerando. E você pode xingá-los, mas ainda assim você não pode... A gente não consegue impedi-los. A, so, nós sozinhos não conseguimos impedi-los de fazer aquilo. Não, não conseguimos mudar a situação do país de uma vez. E com isso, nós vamos criando um desamparo aprendido A gente vai chegando no estágio onde a gente desiste. Um dia a gente acorda e fala a gente é brasileiro e é isso aí. Tô me sentindo bra- eu, eu eu tô assim eu tô estressado porque eu sou brasileiro. E só que ao mesmo tempo esse experimento mostra uma das saídas para a gestão desse estresse é, ou para diminuir o impacto dos estímulos estressores, que é o controle. Nós não temos controle direto sobre tudo o que acontece. O que nós temos controle É sobre quem sai do BBB. E parece besta. (risos) Parece parece uma coisa boba. Mas perceba que a temporada... Essa última temporada do Big Brother Brasil... Ela foi tão maior do que as outras. E o que houve de diferente? O que que esse BBB teve que outros BBBs não tiveram? E vamos pensar... O outro BBB ainda pegou um pedaço da pandemia... Mas foi do meio da edição pra frente. Esse foi o primeiro BBB que aconteceu totalmente durante a pandemia. Nós esse... estamos em casa.
3: Só uma informação importante, meu chá chegou. Oh,
0: obrigado, obrigado,
3: Medeir. Dá, dá um oi aí.
0: Oi, gente, eu sou o fazedor de chá e
2: eu deixei o chá aqui para Ju. Valeu.
0: <risos> <risos> Boa. Então, esse foi o primeiro BBB totalmente dentro do, dentro do cenário de pandemia. E não sei se vocês perceberam, nós estamos vivendo um grande grande Big Brother. Porque nós também estamos trancados em casa. E a gente
3: está sendo assistido pelo mundo todo como os maiores otários (risos) do universo.
0: Exatamente. Então, a primeira coisa que surge aí é um rapor. É uma identificação com o que está acontecendo dentro da casa. E a gente começa a perceber... O que Dentro do cenário brasileiro nós encontramos nossos vilões e heróis. Tá? E aqui eu não vou... Por mais que eu tenha... Eu vou nem entrar na questão política, por mais que n- não é nenhum segredo quais são as minhas opiniões. Mas nós temos nossos vilões e heróis. Só que a gente não consegue simplesmente tirar ou punir os, os vilões pelos seus malfeitos. Enquanto no BBB tudo que a gente precisa é que eles entrem pro paredão.
1: Mas Abner... É uma coisa que eu vi num tweet isso, e no, no início da pandemia. Que o pessoal falou assim, ah, que estava estavam na discussão na época da... Da Carol, que o pessoal falava, "Ah, mas por que vocês vão assistir pra se estressar? E uma pessoa tuitou assim, é, acontece que a gente tá ferrado, né? A situação aqui fora tá horrível e a gente não pode fazer nada. Então, pelo menos no Big Brother eu vou ter um entretenimento interessante e que eu posso mudar alguma coisa.
0: (risos) Exatamente. (risos) Exatamente. E perceba uma coisa única. Esse foi o Big Brother das rejeições. Esse foi o Big Brother que teve várias das taxas de rejeições recordistas de todas as edições, inclusive 99,17%. Olha o 17 aí.
3: O público votou na força do ódio, não foi nem pra ficar quem eles gostavam, foi pra
1: tirar quem eles odiavam mais. Eu acho também que tem uma questão da tolerância estar menor das pessoas, porque a gente viu atrocidades nos outros Big Brothers, isso é fato. Mas nesse parece que estava tudo muito à flor da pele. E os próprios participantes, imagina, eles saíram de um isolamento social aqui fora, em tese, e foram parar em outro isolamento. Então, imagina como é que estava a cabeça deles lá dentro.
2: Fora um tempo que eles tiveram que se isolar dentro né? do isolamento, porque antes de, de participarem do programa, eles ainda tiveram que ficar um tempo isolados para poderem ficar sem máscara dentro da casa.
3: Mas alguns deles não fizeram isolamento antes. O que é. também foi bom então, em tese. <risos> Sim. Como a Sara que admitiu que estava indo para balada, que não estava nem aí para pandemia.
0: E aí o que aconteceu? Saiu. É. É,
3: é uma amostragem do público, da população, né, também. O que eles fazem lá dentro é o que acontece fora também.
0: Exatamente. O Big Brother, ele, ele não é só um show de TV, ele é um espelho da sociedade brasileira.
3: O que um aconte- experimento.
0: É, o que acontece lá é você, é você tirar vários outros fatores do nosso dia a dia e deixar só as pessoas. Então você vê, o, de fato, como que as pessoas estão... É um termômetro da, da nossa sociedade. E, então você percebe que a gente recupera com o BBB o controle que a gente perdeu. Mas a eu gente tô recuper... tão,
3: tão numa situação tão difícil que, que nem no BBB eu tive controle, porque a pessoa <risos> que eu tava torcendo não ganhou, que era a Camila <risos> ah.
0: <risos> Pois é
3: não. Então eu vi, assim, cada vez a Juliette mais forte ali, mais forte, mais forte, e a minha ficando pra trás, e eu, caraca, mas nem no BBB eu consigo acertar uma. uma.
1: Gil do Vigor, Gil do Vigor, meu ícone, ídolo. Eu, eu, eu quero o Gil do Vigor Juliette, um, um, da economia. O Gil do Vigor, gente, quando ele saiu, pra mim aquilo foi um, um golpe. Mundo acabou, mundo é? acabou, foi um golpe na minha vida, aquilo.
3: Mas... É, perde a vontade de ver, de, de, de continuar vendo. Mas a gente continua, porque a gente não vai desistir, né? Não no final.
2: Exatamente. E tem um outro fator. É, o Big Brother, você pode votar quantas vezes você quiser, quantas vezes <risos> o teu estresse te permitir, pra você achar que você tá fazendo alguma coisa. Agora, pro Brasil, pra você se manifestar publicamente, de, de uma forma legal... Você tem que esperar quatro anos pro teu voto valer o mesmo do cara que acabou de sair da ONU e falou Ah não, eu votei no cara aí mesmo, porque tem que legalizar as armas, porque o o homem tem que se defender, tá na constituição americana, é bom pra eles, é bom pra nós
3: Meu Deus, né
2: Tipo, você já sai do, do, do teu ato cívico completamente desacreditado, enquanto no Big Brother você não precisa nem
0: sair de casa E vota quanto que você quer, né? E o voto, ele é muito importante também psicologicamente, não só pela questão do controle. E aí a gente vai entrar na equação da felicidade, que é é uma das coisas que você vai ver ali na na psicologia positiva. Que fala que a felicidade, ela é igual prazer e emoções positivas, mais engajamento e fluxo, mais significado ou propósito. Então o que que notaram nisso? É, prazer emoções positivas são estímulos claros, positivos, comi uma coisa legal, é, eu fiz uma coisa que eu gosto. Engajamento e fluxo é a, forma, é a sua interação com algo. Então sabe quando você tá, por exemplo, fazendo, não necessariamente no trabalho, mas pode ser no trabalho. Então tá no trabalho e de repente você começa a fazer uma coisa que você gosta e você entra no fluxo e parece que o mundo inteiro some e você, tá só você e aquilo que você tá fazendo? E é uma concentração gostosa que quando você sai você sai tipo realizado por ter feito aquilo, aquela concentração que que dá um que te bota no flow. Programador também tem às vezes isso ou quem quem acaba criando, Às vezes tem também. Você entra no flow?
3: A gente, eu já passei por isso também no na criação ali direção da novela Cuscuzes apaixonados do Galo Frito. Hum. Foi um estresse, mas foi um estresse com propósito, assim, aí aquilo Exatamente. te causa uma, uma realização, né?
0: Então você tá no, engajado com aquilo e você tem o propósito por trás, no caso do Cuscuz apaixonados Aliás, se você não viu, assista lá no canal do Galo Frito, é uma novela fantástica, a melhor novela que eu vi desde Picara Sonhadora. Porque foi a única que eu vi depois <risos> de Picará Sonhadora. <risos> mas assim, real, é, é, é muito bom é muito bom, é, eu, eu me diverti muito eu, e é, tem tantas, tantas referências e tem tantas ali foi a união da internet brasileira aquilo é muito mais é muito melhor do que a internet e o filme em termos de juntar a internet no, no, no <risos> Falei,
1: obrigadão. É... uniu as tribos mais que o Nirvana fez? sim,
0: sim a, a, pra mim é aquilo o Vingadores da Internet e bom então você tinha ali, estava ali naquela situação estressora, mas tinha o engajamento que você tinha com aquilo e tinha o significado ou propósito. Talvez o BBB ele não seja rico em significado ou propósito, mas ele é rico, primeiro, em prazer e emoções positivas, que você está tendo um entretenimento, e muito no engajamento. Você, quando você começa a falar de BBB, você para tudo e fala de BBB. Quando você fala, tá na hora de votar para Fulana sair. Tá, na hora de tombar, a gente votou. O país se uniu pra votar. Como um nunca, né? Eu acho que nunca na, esto- nunca na história desse país houve-se uma votação tão unânime no, no Brasil. E a, esse alto engajamento, essa alta sensação de prazer pela sociabilização, traz pra gente um alívio, um alento no meio de todo esse mar de merda que a gente tá vivendo no Brasil. E é por isso que eu digo pra vocês que, olha, po- vamos falar que alien- é alienação? Tudo bem, mas às vezes se alienar é bom até pela nossa saúde mental. Então, obrigado BBB por ajudar o brasileiro a ter um pouco de saúde mental nesse período.
3: E o BBB levanta muitas bandeiras e às vezes é justamente aquilo que tu tá pensando e ver que outras pessoas também pensam da mesma maneira, assim, te dá uma esperança na humanidade, né? Uhum.
0: Ô, Gil conta pra gente, qual, o que, que o BBB te impactou nessa temporada?
3: Então, nessa temporada, eu acho que o que mais me impactou foi a falta de tolerância com o Lucas. Né? Eles simplesmente fizeram o guri sair da casa, desistir do sonho dele, uma perseguição muito grande, muito forte... E esse bullying, assim, me impactou muito. Eu fiquei chocada, sabe? Eu lembro que até foi de manhã cedo que ele saiu, né? Foi depois de uma festa. Aí o Medeiros sempre acorda antes que eu. Aí ele me chamou, ele assim... Tu não vai acreditar o que aconteceu. (risos) Eu acordei toda desesperada, assim... Ai, meu Deus, vamos ligar. Assinamos o Globoplay por causa disso, né? E aí eu fui assistir e vi bem ali o um momento que tava rolando a treta e eu fiquei assim, chocada, sabe? Aquele momento que ele não pôde comer também no almoço que é a Carol Concar, E a gente né? vai
1: vendo o VT e parece que vai ficando até pior, né? Foi inclusive uma época que eu parei um pouco de assistir, porque tava sendo muito pesado. Eu tava me ah, sentindo boa. muito mais muito pior do que eu me sentiria se eu não estivesse vendo. Eu até desisti, porque eu falei que foi bem na época que a pandemia tava pesando, que o pessoal tava e... falando que a gente ia entrar no colapso do sistema... E foi horrível, foi muito pesado. E eu pensava, meu Deus, como é que isso é um programa de entretenimento?
3: Foi chocante mesmo. E a gente viu que ali dentro da casa, parecia que as pessoas não estavam compreendendo o quanto aquilo era injusto. Então, na hora da votação ali, o Brasil se juntou e deu o troco, né? E também o que me impactou foi... A Lumena, que apesar de ela levantar bandeiras muito importantes, né, ser uma mulher com uma voz forte, ela ela não soube ter delicadeza na maneira de passar a informação, mesmo sendo uma psicóloga. Imagina, eu pensava, gente, se eu chego numa psicóloga dessa e ela me me dá um discurso desse, eu vou sair me
1: sentindo a pior pessoa do mundo, né? E isso é muito ruim porque a, a Lumena, ela levantou bandeiras importantíssimas, só que ela fez o que muitas vezes a militância acaba fazendo. Ela te oprime no lugar de te acolher. No lugar dela explicar o que que ela queria... Porque, de fato, são coisas muito importantes. Só que ela né, fez de uma forma totalmente equivocada e que prejudicou, inclusive, as as lutas que estavam acontecendo aqui fora e que acontecem aqui fora. Porque vai vai desmerecendo né, as coisas. Então, foi foi bem bem complicado isso. Eu acho que tem uma questão nesse
2: Big... Ah, desculpa. Pode falar. Não, imagina.
1: Eu ia dizer só que ela...
3: Perdeu uma ótima oportunidade, e eu até li na internet achei engraçado que era Lu Menas.
2: (risos) (risos) O que eu acho acho interessante dessa edição do Big Brother é porque ela realmente... Eu acredito que ela pegou muito do BBB20, porque o BBB20 teve essas bandeiras levantadas... E a maneira como ela foi conduzida ao meu ver, né, eu não acompanhei muito o BBB20, nunca acompanhei direito o BBB20, mas o 21 eu acompanhei. E eu comecei a acompanhar justamente por conta dessa não vou dizer incoerência, mas desse clique, dessa enfim, de uma bandeira que tinha sido erguida de uma forma muito expressiva no BBB20 que resultou nos nos dois ganhadores, é, inclusive, enfim, né, os dois ganhadores pretos e que nessa 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 edição a militância acabou mais tomando partido do jogo, assim, de uma forma frenética, é, por assim dizer. E claro, quando eu falo isso, não tô, é, eu tenho que colocar três pés atrás por milhões de motivos. Mas o que se observou foi que quem quem tava levantando a bandeira da militância acabou tropeçando na própria flâmula, né, assim, tipo não... e, e acabou levando para muitas coisas e, e de uma maneira muito, muito pesada, e eu acho que isso, pelo menos, fez eu é, começar a assistir o Big Brother, e eu não sei o quanto a audiência aumentou, por exemplo do final do BBB20 até o BBB21, por conta desse movimento que eu acho que é uma grande questão que, que mudou, mas, ao mesmo tempo, deve ter também questões de edição, né? Claro, aproveitamento dessa, dessa onda, inclusive, como pela emissora, eu acredito, como forma de, de aumentar a sua audiência. Agora, por favor, eu lancei uma questão polêmica,
0: me rebatam. Ok, é, t- temos aqui po- polemicidades, então com, do meu lado há limitações onde, até onde eu posso ir. O que a gente percebe e aí eu vou citar, meu Deus, Abner Almeida sendo Abner Almeida de novo, mas vamos lá. Eu vou citar a Apologia de Sócrates. Que foi... Meu
1: Deus, não sei onde que nós vamos parar nesse, nesse, nessa conversa, Calma, eu tô com medo. Deus. Por quê? Ah, você está no TV Cultura.
0: <risos> Por quê? Lá, meu Deus, eu sou, eu, gente, pra quem assistiu The Good Place, eu sou basicamente o Cheating na vida real. Exceto pela indecisão. Mas em termos de leitura, é só igual. <risos> exceto que ele é kantiano e eu sou estoico. Mas enfim, <risos> detalhes. O, uma coisa que, que acontece interessante é que Sócrates, ele é julgado, ele é acusado por estar corrompendo a juventude com as suas ideias e por é, impiedade, por, ou seja, por não acreditar nos deuses. E ele rebate contando uma história interessante. Ele ouviu do, do oráculo que ele era o mais sábio. E aí ele, ele falou, mano, isso não pode ser possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com todo mundo que eu acho que, é, que pode ser sábio pra eles conseguirem me rebater e me mostrar o que é a verdadeira sabedoria. E o Sócrates ele começou a encher o saco da galera num nível que a galera não suportou. Primeiro, ele foi naqueles que se diziam os sábios, principalmente os sofistas, e refutou, 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 deixa, deixava os caras em maus lençóis e criava aquele climão é, e não ia pra lugar nenhum. Mas só um arrumava inimizade. Então ele falou, eu te, pesquisei, investiguei com aqueles caras e não, não encontrei a sabedoria ali. Ele falou, eu, depois ele foi falar com os artistas, porque ele falava existe sabedoria na arte, então talvez os artistas são sábios. E aí ele investigou e percebeu que os artistas não tinham é, não tinham sabedoria em si. Era a obra que transmitia isso, mas não eles. E por fim, ele falou com os artesãos, que seriam os profissionais. E percebeu que eles eram muito sábios na profissão deles. Só que por serem sábios na profissão deles, eles se achavam sábios em outras coisas. E não gostavam de ser rebatidos o que acontece, nessa jornada o Sócrates arrumou inimizade com todo mundo por uma coisa muito simples ele botou um espelho na frente de cada uma dessas categorias e ele ressaltou três coisinhas ego, orgulho e vaidade isso na na história da apologia de Sócrates então quando a gente vai falar de uma defesa de uma argumentação a gente tem que ter uma cabeça muito fria porque se a gente se fechar completamente com uma ideia no momento que ela for refutada, a gente vai agir com, de uma forma colérica porque não admitimos estar errados ou, aquilo é a minha crença se alguém refuta a minha crença não, não pode a pessoa está errada e eu não estou falando que, que, que todas as crenças são válidas tá? É simplesmente do aspecto de, de reação quando há uma refutação e isso vale para todos os espectros. Quando você está completamente fechado com, com uma ideia e n- nenhuma discussão para você é positiva, porque tudo é exatamente daquela forma como você en- enquadra, a, a reação inicial é uma reação de, muito mais compatível. É, no caso de você acusar, uma, acusar Sócrates para que ele seja é, executado ou, ou exilado, no caso, Sócrates escolheu o suicídio. É, ele, é, a sentença que Sócrates foi é tipo, você vai se suicidar. É umas uma coisas muito esquisitas né, no sistema jurídico grego. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, o que a gente vê é que é, as pessoas elas apanharam tanto e, e se ferraram tanto nessa luta, porque não é uma luta fácil. Que, sabe, a a postura está sempre combativa A postura é de eu já apanhei tanto, eu não vou apanhar mais. E é compreensível nesse ponto. Só que quando você adiciona essa postura, você abre mão da postura da discussão construtiva, onde você compartilha a sua luta com alguém. Então a luta se torna só sua. Então, em vez de você criar um espaço argumentativo onde você pode trocar ideias e e falar: olha, tá vendo o seu ponto? Olha por essa ótica aqui. O o estresse, o estímulo estressor contínuo somado a a contraponto da crença geram essa reação. Então, quando a gente vê uma uma situação ali, não é uma coisa que foi construída de um dia. Não é uma coisa intencional da pessoa. Eu não vejo como uma coisa intencional da pessoa. São, São efeitos nossos psicológicos, somado a uma vida de porrada.
1: Inclusive, isso é bem importante de você mencionar, porque o pessoal tava até discutindo a questão da da Carol e da Juliette, né? Porque a Carol saiu como a mais rejeitada da história do Big Brother e a Juliette como a a ganhadora com maior votação, né? E, inclusive, tava circulando na internet, porque teve o o documentário, né, da... da, o... depois do Tombo, e a Carol fala que ela teve uma infância de abandono, que era muito difícil, que ela teve uma criação muito complicada, ela tinha uma relação conturbada, acho que com a mãe, eu não vi o o documentário, não, 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 não sei dizer exatamente o que que aconteceu. Enquanto isso, a Juliette fala, falou que teve a mãe dela sempre apoiou ela, sempre teve muito acolhimento e etc. E o pessoal falou, nossa, será que é isso que fez essa diferença, né, entre a mais rejeitada e a mais amada pelo público?
0: talvez tá Isso é uma, ótima, é uma ótima pontuação. Então, o, o meu ponto que eu deixo aqui como para encerrar pelo menos a minha fala nesse, nesse contexto ou sobre a, a essa bola que o a polêmica que o Luiz levantou é que pre- nós precisamos de compreensão de todos os lados nós como como indivíduos vendo aquilo precisamos de amor e compreensão de entender que aquela reação é uma constru- foi uma construção não é uma coisa que veio do dia para noite e que ela tá que aquela combatividade que a gente viu em Lumena por exemplo vem exatamente dessa constru- dessa construção vem de uma uma adaptação aos estímulos estressores. Vem da forma que a pessoa encontrou para conseguir viver. Ao mesmo tempo, e não obstante, ou seja, não é é contrapondo, a gente precisa tomar cuidado quando nós levantamos bandeiras de uma forma tão enfática que a gente deixa de conversar e de educar e passa a, a apenas combater. A educação é a maior arma que nós temos para combater a ignorância. E, E se for nesse sentido, eu concordo, todo brasileiro devia estar armado com um livro.
1: Posso fazer um comentário? Pode. Abner, eu queria muito ver você no Big Brother. Eu acho que seria uma experiência interessantíssima você filosofando dentro daquela casa. Ou você ia ser mandado embora na primeira semana ou ia ficar até o final.
0: Eu acho que ia sair na primeira semana.
1: duas, uma.
0: Eu acho que ia sair na primeira semana.
1: Vamos fazer um vídeo do Abner, gente? Vamos? vamos Eu ele. acho que a gente tem que colocar ele vamos lá no, no Big Brother. Gente, por favor, os ouvintes. Vamos iniciar uma campanha pro Abner vamos. e pro Big Brother. Porque eu preciso ver ele em rede nacional filosofando eu acho que seria sensacional <risos> imagina aí, nas, fica festas, nas festas todo mundo
3: bêbado, a treta rolando e ele lá, gente Sócrates não
2: <risos> a festa do líder é uma ágora e daí Mano, é ele falando o seria perfeito tu só tem cicuta não tem nada pra beber não, ou você <risos> se mata ou você <risos> ou você fica sóbrio e discute,
0: tem que falar lá na ágora <risos> não, não, não. Ia ter, ia ter bebida, assim, Ia ter vinho com água. Porque Justo. É, que é o que os gregos e os romanos bebiam. Mas sim, a, a minha festa do líder seria uma ágora. <risos> <risos> Nossa, pref... Nossa, meu Deus.
1: Meio ágora, ah. meio biblioteca, eu acho.
0: <risos> a, 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 é, seria se eu fosse líder duas vezes, né? A ah, é segunda ia ser é biblioteca. E, e, e seria a festa do silêncio. Sabe que ele falar?
2: Não. Ah, <risos> Covid de 4 minutos e 33 por
0: 6 horas. <risos> Ai, meu Deus. Ah,
1: e aí, é, você seria bom nas provas de resistência? Era só você começar a filosofar as pessoas vão <risos> <em> querer fugir?
0: <risos> Perfeito. Eu vou falar. E você sabe? Você já ouviu falar sobre a palavra de Zenão e Cleantes? Que ali... Eu já ouvi Eu... o paradoxo de Zenão. Que, que, que aliás, só, só um fato curioso. Eu... Eu, eu tava comprando os livros e eu comprei esse, os trechos de Zenão em clientes e tudo indicava que era um livro em inglês e até aí, beleza. Quando eu recebo, não é um livro em inglês. É um livro em grego e em latim com os trechos recuperados deles, com comentários em inglês. <risos> <risos> meu latim já é ruim. Meu grego, então? Gente,
2: eu. Nossa, que um é um problema
1: que todo mundo passa, meu Deus. Um... Conversa <risos> comigo todo dia.
2: Ai, ah, eu não sei se aqui é dativo ah. ou se é acusativo aqui no grego. <risos> Poxa vida. É o, quem o cara viu... vai ter que saber do livro que nem no Big Brother. Vai ter que assinar pay-per-view <risos> do, da tradução pra saber como é que vai seguir. Senão vai ficar só baseado nos comentários.
3: Vai ter que comprar outro livro pra compreender <risos> esse primeiro livro. É um <risos> esquema <risos> de pirâmide. É
0: isso, cara. Filosofia é isso. É, é, é um cara... Um cara rebatendo o outro, e você vai lendo de trás pra frente, do mais novo pro mais velho, até chegar no mais velho, que tava que, basicamente falando, escrevi e saí correndo, e aí você já sabe o resto.
1: Estou muito orgulhosa Porra, que nós conseguimos falar de Big Brother filosofando, sem mencionar Foucault. E essas <risos> coisas aradas tudo, a gente conseguiu revolucionar a discussão, olha só.
0: Pois é, a gente foi pra filosofia Excelente. bem clássica. E agora, Bibi, eu queria ouvir uma opinião sua. E uma coisa que a gente tava comentando e eu queria dar esse espacinho para você sobre a interpretação do Big Brother como um evento de pão e circo. E como Ah, então. Vai fundo, vai fundo.
1: É. Então, que na verdade esse episódio surgiu justamente de uma conversa minha e do Abner no WhatsApp, porque imagina o que que é nossas conversas no WhatsApp. E a gente tava falando sobre a importância do Big Brother para nós, né? Eu tenho amigas, e assim, é, minhas amigas têm mestrado, algumas, pós-graduação. É um pessoal, assim, em tese, o pessoal culto, né? Que eles chamam. E, e elas, estão, elas estavam, assim, aficionadas pelo Big Brother. Elas estavam ansiosas pelo Big Brother. Porque é a única... Coisa que nos restou nessa pandemia. A gente ligava a TV 24 horas por dia sendo bombardeado de notícias trágicas. Era morte, luto, violência, é, uma falta de esperança. E a gente não, não tem mais nossos amigos para poder sair no final de semana, porque antes até era suportável, né? Essa, viver no Brasil. Vivendo no Brasil nunca foi fácil desde o descobrimento, né? Então, é, e, e assim. E, e a gente até conseguia, porque nós tínhamos um, uma diversão no final de semana. Nós saímos com nossos amigos, a gente ia no cinema, a gente passeava no shopping, a gente via a nossa família. E não tem mais, né? Pelo menos para as pessoas que estão respeitando a pandemia. E quem escutou o último episódio sabe muito bem, né? Eu, por exemplo, eu e meus amigos próximos, o Luiz aqui, nós estamos tentando respeitar ao máximo a, a quarentena. A então, para nós. Eu acredito que sim, Ju, você, uhum. o Medeiro, o Abner, todos nós estamos tentando ao máximo nos, nos evitar sair de casa, como é o que, né, o que deveria ser feito por todos. E acaba que a gente daí não tem entretenimento, por mais que a gente assine, eu, por exemplo, assino 500 pacotes de streaming, sério, eu assino acho que todos que tem. E, e chega uma hora que cansa, a gente não quer mais ver um filme, a gente não quer mais ver uma série, nem ler um livro, eu ano passado li 40 livros. No, no, desde o início da pandemia até setembro outubro e cansou. Então o Big Brother veio justamente para tirar dessa monoto- monotomia Ai, eu dei, dei para falar as palavras e, e ele veio também para que a gente tivesse um pouco de fofoca gente a instituição da fofoca é uma instituição muito é. importante socialmente falando e, e não é nenhum, nem a é zoeira é muito faz falta para nós nós somos seres sociais. Né? Nós precisamos de novidades, a gente tem que ter uma perspectiva de ver algo diferente, então ver as pessoas é, se matando dentro de uma casa 24 horas por dia, é, ver elas tendo intrigas entre si, ver, ver elas é, fazendo complôs, e complôs assim que eu falo não é complô a nível que está acontecendo no país, que está rolando agora a CPI, né? que hoje a gente tá gravando na quarta-feira, hoje foi foi me gerado dia que o ai, ah, aquele cara que tem um nome muito esquisito, Weingarten. alguma. Isso, esse aí. Ele foi quase preso na CPI porque ele descaradamente mentiu e a revista Veja teve que mandar disponibilizar os áudios no meio da tarde, assim, foi uma loucura. E lá os complôs ai ah, não, porque eu vou votar nele, porque eu vou votar no ciclano, porque eu vou votar, eu vou colocar não sei quem no monstro. Então é, é divertidíssimo ver essas pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem a mínima noção de quem são. A maioria é, são anônimos e é legal pra caramba ver a interação deles lá dentro, né? Claro, e a gente passa, e, e é, na verdade eles refletem muito dos sentimentos que a gente passa passa aqui fora, né? Na, são sentimentos muitas vezes de raiva, de se sentir injustiçado, é, o sentimento assim também é, de se sentir oprimido muitas vezes e foi muito dessa representação do Big Brother. Então, é, enquanto tava tendo Big Brother, a gente tinha algo para esperar durante a semana. Né? Eu não assistia todo dia. Tem amigas que assistiam religiosamente todo dia. Mas eu não assistia. Mas, poxa, essa semana... É, eu tava sentindo falta. Que nem ontem era dia de eliminação, em tese. E não teve. E eu fiquei muito sem rumo. Gente, vocês não tem noção. Domingo, até minha amiga me mandou mensagem e falou... Ai, Bibi, eu não sei. Eu tô sem rumo. Eu não sei o que fazer da minha vida. Não tem hoje paredão. O que, que eu vou fazer? É mais ou menos isso? Então, estava querendo ou não, amaciando um pouco os nossos anseios né, pelo que estava acontecendo, porque a gente tinha algo para se preocupar e algo que, em tese, não ia impactar a vida nossa né, diretamente, como acontece aí na política. Era uma forma também de expressar um posicionamento político, querendo ou não, porque tudo é política, né? Então, você... era uma forma de você se expressar, É uma forma de você se conectar com as outras pessoas, de você acompanhar junto com as outras pessoas e de se sentir incluído socialmente. Então, querendo ou não, é importante. A gente zoa, mas, meu Deus, o Big Brother é uma coisa que fez muito... Tá fazendo muita falta já. Eu até fiquei bem feliz que tava rolando boato que ia ter um segundo Big Brother ainda esse ano. Daí o Boninho desmentiu, eu fiquei triste. (risos) Mas, é, seria mais ou menos isso. O meu, o, o meu posicionamento. E eu queria também fazer um comentário o que me chamou a atenção nesse Big Brother, que foi o um efeito manada. Gente, o efeito manada é uma coisa louca, inclusive isso aí eu acho que até no Fantástico, domingo domingo, sobre o fenômeno da Juliette. Eu achei isso interessantíssimo, sabe, do ponto de vista sociológico, antropológico e etc. E da mesma forma que é o que aconteceu em pequena escala dentro da casa. Porque foi um começar a tratar o Lucas mal, todo mundo começou a tratar, né? Até que eles quebraram esse ciclo, que foi aquele dia que a Sarah se levantou na véspera do primeiro acho que do primeiro paredão, e daí ela jogou na cara de todo mundo o que estava acontecendo, que daí saiu ela, Juliette, foram em prol, em prol do Lucas, que deu racha na casa, né? Então, é, eu achei bem interessante tudo isso, sabe? E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz que novamente foi uma mulher que ganhou é, a edição. A outra edição foi a Thelma, né? Uma mulher negra, médica, anônima também. Dessa vez foi a Juliette, mulher paraibana, é paraibana, né? É ela paraibana... É, que veio também numa uma história difícil, as duas tiveram uma história de vida complicada, né a Juliette tentando dar o melhor pra família dela, e você vê que realmente ela é uma pessoa do bem e é muito louco porque a gente viu a, cria de faná- a criação de fanáticos aqui fora gente, aconteceu de tudo, o Big Brother foram 100 dias, mas foram 100 dias que parece que foi um, um ano, assim pior que é,
3: parece que foi bem mais tempo, né, de programa
0: Gente, que intenso, que intenso. Ju, é uma pergunta aqui para você e depois eu estendo a mesma pergunta para o Luiz. É, uhum. Para vocês, é, qual o impacto social que vocês veem do Big Brother daqui para frente ou o que vocês acham que a so- que como vocês acham que essa última edição do Big Brother transformou a sociedade do Brasil?
3: Olha, eu não sei se se transformou porque eu acho que que os assuntos eles esfriam muito rápido, né? Em 2020 foi a bandeira do machismo, né? Que era meninas contra meninos. (risos) E eu não sei se vai continuar repercutindo, porque eu acho que o brasileiro tem uma memória muito seletiva (risos) e esquece muito rápido das coisas, o que a gente vê também na política, né? Com tantos políticos é, comprovadamente desonestos e continuam sendo votados, continuam sendo elogiados, então não sei se se dá um impacto assim é, real na vida das pessoas, mas como entretenimento está fazendo falta. Eu não vejo a hora de, de ver o próximo. Só não sei se esse próximo vai ter muito famoso disposto aí, né? Porque Os famosos deram uma queimada de filme feia, né?
0: Aliás, só emendando, como você acha? Concordo contigo, a a mudança social é muito mais é é muito menos tangível, mas dentro do cenário de entretenimento, você acha que essa edição do Big Brother mudou um pouco a forma como o brasileiro consome entretenimento?
3: Sim, tá mais participativo, né? Era muito engraçado entrar, por exemplo, no Twitter. O BBB tomou conta do Twitter, né? Parecia que não estava acontecendo mais nada no Brasil, porque cada treta que acontecia, cada situação, era só isso ali que dava no, no feed. Então, eu acho que, que o Brasil se envolveu mais, sabe? Levou, assim, para o lado pessoal mesmo, que estava acontecendo na casa.
0: Boa. E... Luiz, eu te estendo as mesmas perguntas. Bom, primeira
2: é sobre o impacto social, né? Uhum. É, eu acredito que eu, bom, vamos, como é que a gente consegue colocar isso? É, o Big Brother, pelo engajamento que ele teve, pela, enfim, é, por todo, por toda essa essa jornada <risos> que, que aconteceu, né? e como que ele foi conduzindo o público, como ele conseguiu ter é, essa 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 visibilidade, como ele conseguiu quando, como os assuntos da casa também eram assuntos e sempre são assuntos que reverberam fora, é, não é à toa que pessoas diferentes torcem para pessoas diferentes, mas quando acontece uma, alguma acontecimento, enfim, quando tem alguma coisa que é muito grande é, para um, um lado, uma polarização muito grande acaba né, fazendo esse efeito manada, tanto na ideia de você ter muitas rejeições, como ter muita, muita aprovação pela campeã. Eu acredito que foi um programa que conseguiu deixar a cabeça das pessoas em algum lugar a partir do momento que ele acaba. É, a gente vai sentir essa a gente já sente essa inércia mas além da inércia que a gente sente de não ter é, um programa para acompanhar que isso daí seria secundário a gente tem discussões tem mentalidade tem por que que tal pessoa ficou em terceiro lugar ou não saiu no pódio sendo que era favorito o tempo inteiro Como é que que passou por cima discurso de racismo, xenofobia, machismo, tantas outras coisas que aconteceram na casa, o pessoal estava acompanhando, viu o desfecho, tanto de coisas pequenas como a Carla pegar o... ter indicação do do paredão triplo e nesse pequeno arco, né, dela ter atendido esse telefone e ela ter sido eliminada como arcos maiores, né, desde o Racha na Casa, pela, pela, que eu acredito que foi o grande arco desse Big Brother, que é o Racha na Casa, pela, pelo tratamento do Lucas, até o campeonato, até, enfim, é, a Juliette ter ganhado, porque, enfim, teve uma segu- um segundo ato disso, que foi o racha entre Juliette e Sara e Gil, mas, enfim, eu já tô, já tô me alongando e fazendo uma análise quase de uma forma sonata aqui. É, enfim, eu acredito que esse Big Brother deixou a cabeça da sociedade um ponto. O que a gente vai fazer a partir de hoje, o que, puxa vida, a polarização que a gente percebeu, a enfim, as bandeiras que foram levantadas e foram levantadas de uma forma, opa, isso faz com que, querendo ou não, a gente se torne consciente desses pequenos movimentos de de movimentação nacional. E por mais que ele não conduza num final, num raciocínio final, de dizer, não, a gente tem que pensar dessa forma, a partir do fim do programa, o brasileiro é largado aí nesse outro contexto. E o que a gente vai fazer a partir dele é uma incógnita, mas a gente foi deixado em cima desse monte e, e o acaso está dizendo, agora desce.
0: E, emendando com Luiz, isso, Luiz, fazendo um, um breve exercício de futurologia, tá? não, não há respostas certas ou erradas, apenas hipóteses. Se imagina que Esse efeito manada e essa polarização que a gente viu surgindo na casa Pode, primeiro, ser ser refletido nas próximas eleições E, segundo, as próximas eleições podem capitalizar em cima dos arcos narrativos Similares ao que a gente viu Ou seja, eles criarem, trabalharem mais ainda em arcos narrativos do que em propostas E, com isso, buscar capitalizar esse tipo de polarização
2: Bom, eu acredito, como toda fórmula de oráculo, eu acredito que toda fórmula de oráculo é uma olhada no espelho. E o Big Brother é uma olhada no espelho. Como uma olhada no espelho pode ou não ter vários significados, quando você olha no espelho, você talvez consiga ah, entender alguma coisa. Ah, não, eu estava sentindo uma coisa meio esquisita na cabeça. Ah, não, é verdade, é porque eu raspei meu cabelo há pouco tempo e não estava acostumado com isso, mas, enfim, foi um ato muito simples, muito, é, dependendo simplório, e que faz com que a gente, opa, note é, alguma coisa dentro da gente, tome atitudes, ou se sinta aliviado por conta de olhar esse reflexo. O Big Brother mostrou esse reflexo da polarização e da militância. É, então é difícil fazer... Tentar mostrar uma, uma reação, mas quando a gente olha para essas coisas e vê uma pessoa tão, tão boa, tão sincera, que, que não vai mandar abraço para quem chipava, shipava não, mas quem queria uma aliança entre ela e a Sarah, ou enfim, é uma pessoa que é sincera a ponto de quase ter que ser editada numa entrevista. É... ele ele é resultado desse reflexo, é resultado também da vontade de querer sair desse negócio. Então, eu acredito que o Big Brother deixou claro a, a polaridade e eu acredito que essa olhada no espelho vai fazer com que não a gente se radicalize mais, mas com que, de alguma forma, a gente tente olhar... pro pro outro lado de uma forma despolarizada ou não, ou pode ser completamente contrário pode ser ser uma, uma via uma rua só, com uma via única só que você pegar a contramão e pensar não, se esse se essa é a cara do vilão, eu tenho que ser mais forte que ele, eu tenho que bater ele de frente e pode polarizar ainda mais o que é bem imprevisível Nesse sentido eu acho bem previsível, mas o eixo é ou polarizar mais, ou a gente encara isso de fato como se fosse um reflexo da nossa sociedade e vamos ter que ser um pouco mais generosos e mais gentis uns com os outros.
1: Por... Posso fazer um comentário? Pode, pode. É, não, que uma coisa que eu acho bem importante que o Luiz até trouxe aqui dessa questão da polarização e etc, é que as pessoas elas viram que a união faz a força. <risos> sim. É, é, parece bobeira, mas poxa, eles conseguiram levar a Juliette, que era uma pessoa que todo mundo detestava na primeira semana, que achava chata, que teve muito hate em cima dela, eles conseguiram levar la no pódio com uma, uma votação recorde. Então, por que, que não dá para vocês se mobilizarem na, na internet para conseguir melhorar o país de alguma forma, né? Nós temos aí, hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, é, muitas pessoas, assim, mais influentes falando Ai, ah, gente, não é só no Big Brother que, que a gente tem que se unir, ó, oh, vamos votar aqui nessa nesse projeto le- de, legislativo aqui, olha Votem, né? Faça parte de vocês, porque é só assim que a gente muda as coisas, né?
0: Eu vou falar que eu realmente espero que o brasileiro pegue gosto por assistir TV Senado com essa CPI, para depois que a CPI acabar, assistirem o que tá acontecendo no Senado.
1: Começar a participar assim. mais, né? É. é, e até o pessoal agora, pra gente já encaminhar aí para finalizar, o melhor comentário do dia. Podia ter o Thiago Leifert é, narrando a CPI dos, <risos> do, do, do Covid, que, né, e foi tratando que nem tá, tratando o Fiuk no, 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 no jogo da Discord eu acho que é <risos> a mesma é isso severidade é um <risos> exato é isso que o Brasil precisa, gente é isso que a gente quer ver, porque imagina a gente saiu do Big Brother e caiu direto na CPI da Covid então assim, tá uma loucura o pessoal tá falando, essa CPI tá entre- entregando todo o entretenimento que faltou em algum momento no Big Brother o pessoal tá é, polvorosa na internet. E é o que a gente tem hoje, né? Vamos ver aí se as coisas melhoram a partir de agora.
0: Boa. Bom, recadinhos finais. Ju, você tem o um microfone agora. Se quiser fazer minha gente... quiser fa- falar o seu pix Não. pra o pessoal mandar dinheiro, fica à vontade.
3: <risos> Não, gente. Só agradeço demais o convite. E precisando, eu tô aí, adoro o trabalho de vocês também. E muito obrigada.
0: Muito obrigado, Ju. Aliás, vocês podem ver os os trabalhos maravilhosos da Ju ali nos roteiros do 5 Alguma Coisa. Você vai lá no YouTube, 5 Alguma Coisa, ou na Sparkle também. E você pode, inclusive, tem lá no episódio 3 de Bully High, a minha vozinha. É um pouquinho diferente dessa que uso neste momento, mas tô lá. Então, deem uma olhada no, no 5 Alguma Coisa. Luiz, seu recadinho.
2: Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade aí, essa vitória que eu dedico a Deus... Não, pera, isso daí eu falo no no 45 do segundo tempo. Não, não, realmente eu só quero agradecer a, a oportunidade de falar aqui, um programa super bacana, super amplo, super show de bola, chuchu beleza e outras gírias que a gente usava nos anos 90, ou pelo menos aparecia na nossa televisão. E que a gente aprendeu a desusar com malhação
0: e, e o canal viva. Muito obrigado. <risos> Irado. Ai, ai. Bibi.
1: Ah, eu não tenho muito mais o que falar, já falei horrores. E muito... eu queria fazer um disclaimer, galera, que este episódio estava programado. É um dos únicos episódios que eu e o Abner, de fato, e tínhamos programado para sair na, mais ou menos na data, que era na semana passada, porque a gente tinha decidido que dia, é, da semana do dia 3 de maio nós iríamos falar de Big Brother. Uhum. Aí acontece que nós tivemos problemas técnicos na semana passada, né? Infelizmente não deu pra gravar, mas então vocês fingem que o final do Big Brother foi esta semana, tá? <risos> pra ficar um pouquinho mais atualizado. É, não... E semana que vem estaremos de volta, né?
0: Sim, pra ser um pouquinho bem... Um pouquinho não, pra ser bem honesto aqui com... O, o problema técnico, na verdade, foi um problema de garganta inflamada E a funia, eu estava sem voz Eu estava falando meio assim na quarta-feira passada E aí não dava pra gravar é, Então a gente teve que segurar Então uma coisa que a gente vai até pensar no futuro até uns programinhas de gaveta, tipo uns testes do BuzzFeed, assim Pra, pra não, vocês não ficarem órfãos de chata sexta em alguma semana Bom, pessoal Fechamos aqui por hoje, muito obrigado Bibi, Luiz, Ju Vocês são pessoas lindas, maravilhosas e cheirosas Quer dizer, não sei se são cheirosas porque pandemia não dá pra cheirar vocês agora Mas se, se eu estivesse perto de vocês Acredito que estariam cheirosas Abração Bibi pra vocês A tá cheirosa Bibi, o Luiz tá cheiroso?
1: Tá, tá, sim, então ele sempre no... tá cheiroso Virginiana, né, dá, <risos> tá louco namorar Alguém que não é cheiroso
0: Então cheiro no cangote do Luiz também <risos> Ela não
2: me fungou
1: e aí já cheirei ele aqui, tá, tá bom, aprovado
2: okay. Beleza Não me fogou, eu posso ter ficado fedido No meio do, do programa eu,
0: é, Bom, bom, bom gente.
2: A gente A gente conversa em casa Quando voltar
1: Bom, <risos> <Nossa, Ô>, gente, <risos>
0: muito obrigado E até a semana que vem, tchau, tchau
3: Valeu, beijão é.